1: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un moment et d'un lieu important que nous mettons en place dans nos classes, mais qui peut également être réalisé à la maison. Un jour, j'ai même eu un parent d'élève en visite qui le mettait en place dans son entreprise. Certains parlent de ce lieu comme d'une ellipse, car ils l'associent au déplacement de la Terre autour du Soleil. Personnellement, je préfère l'idée du cercle, où chacun est au même niveau. Les adultes et les enfants sont assis sur le cercle. Tous sont en effet à égale distance du centre du cercle. Ce cercle ou cette ellipse est matérialisé par une ligne tracée, soit à la peinture, soit sous forme de scotch rouge collé sur le sol. Il est souvent préférable de le tracer à la peinture, car les enfants ont tendance à décoller le scotch et cela, cela devient vite très moche. À la maison, je pense qu'il peut être matérialisé, plus petit, bien sûr, avec des petits coussins placés en cercle et sur lesquels chaque membre de la famille peut s'asseoir. C'est un lieu de rassemblement du groupe, soit en classe car chacun travaille plutôt en individuel, soit aussi à la maison où chacun a tendance à vaquer à ses occupations. La posture sur sec est très importante. On se tient assis, les jambes en tailleur, le dos bien droit, les mains posées sur les genoux et surtout sans se gêner. Cela favorise le maintien, le contrôle de son corps, et le cercle est ainsi très harmonieux et paisible. C'est un lieu où l'on va communiquer ensemble dans le respect de la parole de l'autre. Chacun parle à son tour, écoute l'autre, ne se moque surtout pas et on y aborde de nombreux sujets de la vie. C'est vraiment un rituel. Les enfants savent qu'en ce moment a lieu chaque jour, au même moment et souvent plusieurs fois par jour. C'est là que l'on va parler de la date, de la météo, de la saison, de ce que l'on peut observer dehors et on va partager ce que nous appelons la nouvelle. La nouvelle, c'est quelque chose qui est important pour l'enfant. Chacun son tour, ils disent leur nouvelle et les autres écoutent, peuvent poser des questions en respectant bien la parole de celui qui veut présenter sa nouvelle et surtout sans se moquer toujours. L'enseignant peut y présenter une leçon, présenter un matériel que les enfants trouveront ensuite dans la classe en manipulation individuelle. On y partage aussi le snack qui a lieu en milieu de demi-journée en y insistant bien sur les règles de grâce et de courtoisie. Donc, ces règles de grâce et de courtoisie comptent énormément dans notre pédagogie Montessori. Donc, c'est vraiment un lieu où on va insister sur ces règles encore plus que dans la classe. C'est-à-dire que si on passe un plateau, les enfants euh, disent bien merci à la personne, s'il te plaît, on ne commence pas à manger sans que tout le monde soit servi. Euh, vraiment, c'est un lieu où l'on insiste sur ces règles de grâce et de courtoisie. À la maison, je pense qu'on peut également le ritualiser. On peut y parler de la météo, de la saison, de, de l'activité que l'on va faire ensemble ce week-end ou, ou tout à l'heure, euh, de sa météo intérieure aussi, comment on se sent aujourd'hui, pourquoi on ressent telles émotions, telles émotions. Et on y évoque aussi des sujets qui peuvent intéresser chacun. On peut aussi y parler de ce qu'on a vécu à l'école aujourd'hui, de ce que les parents ont vécu au travail, de choses qui, les, qui a marqué... Euh, la vie dans la journée ou dans la semaine si on rétérialise ce cercle à la maison qu'une seule fois par semaine. C'est aussi le lieu où l'on organise la célébration de l'anniversaire, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode du 20 septembre dernier. Ça aussi peut être fait à la maison. C'est vraiment un moment très important pour les enfants. On y effectue aussi la leçon du silence, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode du 25 octobre dernier. Donc ça aussi peut être fait à la maison, ce moment où où on s'apaise et où on écoute tout tout ce qu'on peut entendre autour de nous. Ce lieu peut aussi servir de cadre pour la création de mandalas, d'activités créatives. C'est aussi le lieu pour les jeux ou les activités comme une séance de sophrologie, du yoga, de la méditation. Et c'est un lieu aussi où on est bien assis pour écouter une histoire, chanter des chansons, un moment où on fait les choses ensemble, où on écoute ensemble. Donc à la maison, ça peut bien être également un lieu où on va se réunir pour un conseil de famille, pour aborder un sujet important pour aussi en faire un cercle de méditation tous ensemble, un moment de yoga, de gym en famille. Aussi, si, si un, un, un des parents veut raconter une histoire aux enfants, on peut justement se mettre en cercle tous ensemble et écouter. On peut aussi choisir cette forme de cercle et ce lieu pour faire des jeux de société. Ça peut aussi délimiter un espace pour faire des jeux de construction tous ensemble. C'est en fait le lieu de la réunion, le lieu où on fait les choses ensemble. Alors en classe, c'est aussi un lieu que l'on va utiliser pour les exercices de motricité et de maintien du corps. Enfin bref, pour toutes les activités nécessitant de la concentration. Donc on va euh, organiser certaines activités comme marcher sur la ligne, les pieds bien à plat. Marcher sur la ligne aussi, les pieds bien à plat mais à pas de fourmis, c'est-à-dire en collant bien les pieds l'un contre l'autre. Marcher sur la ligne en portant un plateau, une corbeille. Marcher sur la ligne... En portant un verre ou une carafe vide, marcher sur, vi sur la ligne en portant un verre ou une carafe avec de l'eau, sans renverser l'eau bien sûr. Marcher sur la ligne en portant un verre ou une carafe avec de l'eau, mais tout cela sur un plateau. C'est encore plus difficile et demande encore plus de maintien de son corps. Marcher sur la ligne avec une bougie éteinte ou marcher avec une bougie allumée. Marcher avec une clochette qui si elle est secouée va, va sonner et faire du bruit, mais ça il ne faut pas. Marcher sur la ligne en portant une cuillère à soupe qui contient une balle ou un œuf dur marcher sur la ligne en portant un objet sur la tête, un petit sac de sable, une serviette pliée, un livre, etc. Et les enfants aiment énormément ce, ce, ce genre d'activité. Donc, s'ils le font à plusieurs, on pose sur une table les différents éléments, ils choisissent et ils marchent sur la ligne bien bien tranquillement, en se tenant bien pour que ça ne s'en renverse pas, que ça tombe pas, etc. Donc, c'est vraiment euh, des moments qu'ils aiment beaucoup. Et on peut le faire aussi à la maison, bien sûr, bon, pas sur des coussins, mais en matérialisant euh, une ligne... Euh, avec euh, avec des éléments particuliers. Donc ce lieu, c'est vraiment très important et je pense qu'il peut vraiment être mis en place aussi à la maison. En effet, on, on le sait bien, les enfants ont besoin de routine, ils ont besoin de lieux précis pour telle ou telle activité plus spécifique. C'est ce qui les rassure à hein, cette routine. Leur besoin d'ordre, de routine va être ainsi comblé par ce lieu où certaines activités sont bien ritualisées. Il se passe toujours, euh, moi j'ai remarqué qu'il se passe toujours des des moments passionnants, des échanges passionnants sur le cercle. Et je vous souhaite vraiment d'en vivre de nombreux avec vos enfants et aussi avec vos élèves.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes, Sylvie Desc, d e s -C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.